0: Das ist irgendwie schon ein cooler Podcast. <lacht> oh,
1: Scheiße, ist nicht aufgenommen. Mist.
0: Der Göttinger René Schmock erreicht mit seinem Handy täglich bis zu vier Millionen Menschen über soziale Medien. Wir sprechen darüber, wie es ist, gleichzeitig Person und Produkt zu sein und was Gute von schlechten Erdbeeren unterscheidet. Gemeinsam mit der Göttinger Agentur Look Famed hat er aus dem Hobby ein Unternehmen gemacht. Faktor on Fire, der Podcast für Erfolgsgeschichten. Mit Christian Vogelbein und mit Marco Böbel. Seit wann arbeitet ihr zusammen? Also look und und schmuck?
2: Ähm, du standst, glaube ich, 2021 vor der Tür. Oder 2022.
1: Ich, ich weiß nicht, wenn das das Jahr ist, dann ich ist das das Jahr. 22. Wir Mir haben halt damals, ähm, mein Friseur und andere Leute haben mir gesagt, hey, hier in Göttingen gibt es doch auch eine Agentur. Aber ich wollte das früh halt nicht. Ich habe mir gedacht, genauso wie andere Creator irgendwie für mit anderen was zusammen machen oder der Kleinere geht zu dem Größeren und fragt, ey, können wir mal was machen? Das habe ich nie gemacht. Ich wollte von Anfang an mein eigenes Ding haben. Ich wollte nicht mehr sagen lassen, irgendwann in zehn Jahren oh, das hast du durch den oder das hast du durch den oder nur weil du da mal kurz warst, hast du dies oder das. Ich habe das alles quasi selbst gemacht. So und das ist bis heute noch so, bis auf das quasi es gar nicht mehr anders geht. Ohne Daria wäre ich nichts. Also wortwörtlich, ohne Daria, ich könnte
0: das gar nicht, das also wäre. Es hilft dann doch, ein Management noch im Hintergrund zu haben. Ja, aber ich glaube,
1: um ein Management ist eine Sache, Daria ist die andere Sache. Mhm. Also das
0: ist doch sehr personenbezogen auch, okay. Ja. Für euch eigentlich ganz dankbar, weil ihr Auf da äh, als Agentur natürlich auch das breite Spektrum einfach auch bespielt.
2: Total. Und wir können ja auch alles nutzen. Ne? Also gestern haben wir mit unserer Filmproduktionsfirma quasi ein äh, Video für René mhm. gedreht. Ähm, LogiMate ist quasi auch mit involviert, weil da quasi die ganzen Snacks gelagert werden und alle ankommen. Das heißt, wir können halt auch alle ähm, Unternehmen, die wir so haben, gut miteinander verknüpfen, beziehungsweise René kann sie für uns auch verknüpfen.
1: Und das Geilste an der ganzen ist halt Sache schön. ist, wenn die anderen quasi Creator oder Influencer die Grippe, egal wo ein Management haben, die sind ja nicht vor Ort. Die haben ja meistens irgendwie eine WhatsApp-Telefon, so den Kontakt. Hier ist es, man, egal was ist, man kann sich jederzeit sehen. Ja, und ja. Auch,
2: auch andersrum, also wenn René jetzt sagt, Daria oh Boah, ähm, ich nebenbei, also ich habe ja viele Fragen an ihn in über die Woche verteilt und dann ist es auch häufig so, dass ich sage, René, kann ich noch mal Freitag vorbeikommen? Und dann sitze ich bei ihm auf dem Sofa, <lacht> ähm, er macht noch im Hintergrund was und ich rufe ihm zu, hast du Lust auf die Kooperation? Und dann sagt er halt so kurz ja und das ist, dieser kurze Weg ist einfach so entspannt. Und da
1: ist halt trotzdem auch so viel Bürokratie, ja. Bürokratie hinter, die... die, die die sie ja dann trotzdem in der Zeit macht, wo sie bei mir ist. Das ist ja nicht nur, es ist ja dieses Klischee mit, es sind nur ein paar E-Mails beantworten nee. oder es ist ein bisschen Rechnung schreiben. Das ist ja schon, ein nee, bisschen
2: das ist mehr. schon echt einiges. Also tatsächlich schon ein also Vollzeitjob.
1: Aber das kannst du außen niemandem erklären. Wenn ja. jemand, der damit nichts zu tun hat, der denkt sich, hä, wieso machst du das denn nicht selber? Nur weil du zwei, drei E-Mails kriegst oder mal hast eine Anfrage, willst du ihn anfragen? Schreib doch eine E-Mail selber. Das ist es ja gar nicht. Wenn, aber ich kann es auch nicht in Worte fassen, was das alles ist. Das ist eine Geisteskranke. Ich, ich wüsste nicht, wie viel ich meine Zeit aufteilen sollte. Ich habe jetzt schon am Tag 12 bis 15 Stunden mein Handy in der Hand und mache nur das. Aber ich habe dem ja auch, das ist ja der Unterschied zwischen mir und anderen Creators. Die anderen machen das auch, um vielleicht über die Runden zu kommen. Die wollen damit leben. so. Die quasi, aber ich habe ein Ziel. Ich will, ich will, das, was ich jetzt habe, ist schon Geisteskrank. Aber ich will das noch zehnmal so viel. Und das ist von Tag 1 bis heute genauso geblieben. Und das ist, ähm, bleibt auch so. Und da wird noch viel mehr kommen.
0: Wenn jetzt ein Außenstehender dich fragen würde, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du dem dann sagen, wenn du nur ein paar Sätze zur Verfügung hast?
1: Ich opfer mein Leben. <lacht> für? Für. In Kur ja, wie soll man das sagen? Ich opfer mein Leben für mein Hobby. Für mein Hobby. Was ich mir vorher niemals gedacht habe, wie zeitintensiv intensiv das ist. Weil ich mache jetzt, wenn ich beim LKW-Fahren war, ich habe einen Schlüssel gehabt, bin eingestiegen, bin ein paar, ein paar Runden gefahren, egal ob es auch zwölf Stunden waren, habe meinen Schlüssel dann in die Ecke geschmissen. Und hab dann ist mein Kopf frei gewesen. Dann kann ich machen, was ich will. Ob ich eine Stunde Mittagsschlaf gemacht habe oder nicht. Ob ich jetzt äh, drei Stunden zum See gefahren bin und dann nochmal zum Kumpel gefahren bin und dann noch einkaufen gefahren bin. Es war egal. Wenn ich das heute, ich könnte mir heute nicht vorstellen, mich mittags eine Stunde hinzulegen. Das wäre für mich die pure Zeitverschwendung. Weil ich in dieser Stunde habe ich in meinem Kopf die ganze Zeit dieses Ratter, was, was kann ich machen? Was kann ich machen? Was kann ich mehr machen? Wo kann ich jetzt noch was machen? Warum habe ich das nicht gemacht? Wieso? Da, da ist noch was offen. Da ist noch dies, da ist noch das. Und das ist von morgens, wenn ich morgens aufstehe. Nämlich sobald ich das Handy in der Hand habe. Es klebt es an mir, bis ich abends das Handy wieder weglege. Ich lege mich, habe mich seitdem seit drei Jahren habe ich mich nicht aufs Sofa gelegt, habe einen Film geguckt. So in diesen zwei Stunden, wo ich einen Film gucke, könnte ich irgendwas machen, was mich voranbringt. Mhm. Und das hört nicht auf im Kopf und das kannst du nicht abschalten. Und das macht auch deinen Kopf müll. Ja.
0: du hast gelernt.
1: Berufs Berufskraftfahrer. Drei Jahre. Jahre. Und das,
0: das drei Jahre gelernt und dann wie lange auch den Beruf... Aus, zehn Jahre. Zehn Jahre ausgeübt. Also, ich bin also ganz zehn, klassisch
1: ohne... Genau, ich bin zehn Jahre LKW gefahren. Mhm. Und dann äh, auch über Nacht, also Langstrecke oder... Ich bin so? äh, nie Fernverkehr gefahren, mhm. aber ansonsten bin ich quasi alles gefahren. Egal welche Art von LKW, ähm, ob quasi Nachtschicht, ob Nahverkehr, ob Tagschicht, ob Flughafentransfer, egal was.
0: Was war dann der Auslöser, dass du diese Energie hattest, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, mich zwei Stunden auf dem Sofa zu setzen, einen Film zu gucken, sondern ich will...
1: Habe ich nie gehabt. Das war nie, mein, das war nie meine Intuition, weil ich wusste gar nicht, dass es diese Welt existiert. Zu dieser Zeit hatte ich Facebook und mein Bruder hat mir manchmal gesagt, mach, mach dir mal Instagram. Da habe ich gesagt, Junge, warum soll ich Instagram machen, wenn ich meine Bilder oder meine Texte bei Facebook poste? Warum soll ich denn jetzt aber was bei Instagram posten? Was bringt mir das? Hab ich ich habe gar keinen Sinn darin gesehen. Ich habe Instagram und sowas auch nie gecheckt oder verstanden. Und irgendwann beim LKW fahren ähm, vor TikTok gab es ja Musical.ly, das war ja diese Vor-App davon. Ja. Die kannte ich auch nicht, wusste auch nicht, was das ist. Und dann beim Fahren irgendwann mal wurde immer, ist, dass diese Werbung vom TikTok war ja, und ist wahrscheinlich heute genauso penetrant bei Leuten, die es noch nicht haben. Das war ja egal, wo du was gemacht hast, TikTok, 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 TikTok. TikTok. Und irgendwann hat es runtergeladen und ich habe auch nicht gecheckt, was das ist, weil ich keinen kannte, der das benutzt hat. Ich kannte niemanden. Und, und dann habe ich das mal runtergeladen, habe im LKW irgendwie richtig, ich würde sagen, schon behinderte Videos hochgeladen von mir selbst. Und die haben 50.000 Aufrufe. Mhm. Ich darf mich verarschen, warum? Ich, ich habe keine Follower, ich habe gar nichts. Wieso ich, warum haben das jetzt 50.000 Menschen gesehen, welche was hochladen? Mhm. Ja, und dann hat das eine zum anderen gefühlt, zum anderen, zum anderen. Und man hat auch nie trotzdem so einen Ziel drin gesehen, damit Geld zu verdienen, weil man das gar nicht wusste, dass das funktioniert. Mhm. Wann war für dich klar, dass das funktioniert? Mhm. Ich würde mal sagen, dass das erste Mal, wo ich gedacht habe, hey, was ist das denn, wieso kriege ich denn jetzt Cappies zugeschickt? Das war so das erste Paket, was ich geschickt habe. Ich habe ja. Caps zugeschickt bekommen. Mhm. Ungefragt. Ich, ich, da, das weiß ich nicht mehr, ob ich die gefragt habe oder einen Kommentar geschrieben habe, coole Caps, und dem hey, sollen wir die zuschicken? Oder ob die mir geschickt, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, daraufhin habe ich dann so ein Video, aber für mich quasi eh von den Caps gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, hey, wenn das da funktioniert. Ja, und dann hat das so angefangen, dass man quasi damit auch Geld und Produkte bekommen hat. Und Ich hätte mit dem Lkw-Fahren wahrscheinlich auch schon zwei Jahre früher aufhören können. Aber
2: er wollte es nicht.
1: Ich, ich, ist so, eine, so ein Zwiespalt, ich war schon immer kein Dummkopf im Schädel. Egal wie lustig ich nach außen wirke, ich bin immer dieser Verrückte, auch in der, in der Klasse bin ich immer der Klassenclown gewesen, schon mhm. immer. Und es war mir auch völlig Ritze, was die anderen Leute gesagt haben oder gedacht haben, weil am Ende des Tages, wenn die Arbeiten kamen, habe ich immer zwei geschrieben. So, ich habe den ganzen Tag nur Scheiße gemacht, am Ende des sagen wir meine Arbeiten gut. So, und so ist es ja heute genauso. Alle Leute denken, ich bin der Dulli vom Herrn. Aber keiner weiß, welches Business und welche Ideen und welche geisteskranke Arbeit dahinter steckt, um das, was man heute hat, quasi auch nicht nur am Leben zu erhalten, sondern das in die Höhe zu pushen. Ja, und dann, ich sage jetzt einfach mal, wenn man das in Zahlen, das weiß halt keiner, wie viel Geld dahinter steckt oder ob oder vielleicht noch ein bisschen weniger, das weiß keiner. Und ich habe mir früher gesagt, okay, jetzt habe ich, hä, wieso habe ich denn jetzt einfach, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto, habe ich gedacht, ich kündige jetzt. Mhm. Er sagt, das kannst du ja auch nicht machen. Er sagt, komm, ich mache, wenn es 20.000 sind. Am <lacht> ja, nächsten ich... Tag 20.000. <lacht> ja, so schnell ging es nicht, aber das ging schon irgendwie schneller als erwartet. Ja, und dann waren es irgendwann noch mehr, und dann waren es noch mehr, und dann waren es noch mehr, aber ich sagte, nee, ich mache es immer noch nicht. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Zeit, weil zu der Zeit habe ich damals quasi Vollzeit gearbeitet, habe meine Kinder, habe eine Freundin gehabt und dazu TikTok gemacht, Instagram gemacht, Twitch gemacht, da habe ich noch jeden Abend gestreamt. YouTube habe ich dann noch meine Videos geschnitten und alles ja selber gemacht, die Videos die LKW-Videos gedreht. Und woran habe ich gespart? Am Schlaf. Ich habe dann nur noch mal durchgemacht, mal drei Stunden geschlafen, mal fünf Stunden geschlafen, mal eine Stunde geschlafen. Und das ging halt dann irgendwo nicht mehr.
0: Und warum ist es dir so schwer
1: gefallen, von diesem klassischen Beruf, deinem Ausbildungsberuf, loszulassen? Ich wollte nicht naiv sein, was ist, wenn es nicht klappt? Mhm. Äh, auch egal, wie viel Geld ich auf dem Konto Was ist, wenn ich morgen quasi, wenn TikTok gelöscht wird, wenn ich mein Handy verliere, aus also. welchen Gründen auch immer. So, ich wollte nicht dieser naive Dulli sein, der den Beruf quasi das aufgegeben hat. Und ich wollte den Leuten auch draußen nicht zeigen, guck mal, er fährt wieder LKW. <lacht> So, das wäre ja, wär ja voll die, Eigentlich wäre es ja keine Ernährung, man hat was probiert. Und das ist halt auch so eine Metapher, wenn du nichts probierst äh, nichts magst, dann hast du eh schon verloren. Mhm. Aber ich wollte halt trotzdem nicht dann am Ende des Tages, weil die Leute, die am Anfang gelacht haben, das waren halt alle aus dem Umfeld. Ey, was machst du da? Warum machst du das? Und quasi von meiner Freundin noch die Bekannten, die haben das ja auch gesehen. Mhm. Und die haben gesagt, Jo, was macht dein Freund da? Was macht der denn da? Warum macht der denn das? Ist der behindert? So, und ja. Was soll ich sagen? Heute habe ich ein Haus, habe gestern letzte Woche mein zweites Haus gekauft, guck gerade das dritte Haus an, habe jetzt meinen fünften Mercedes gehabt und mein Leben läuft und ihr lebt immer noch im Trott und macht gar nichts aus eurem Leben. So und irgendwann wird das, was man hat, noch größer, noch größer, noch größer, wenn man keinen Mist baut und nicht wie die ganzen anderen quasi, egal ob YouTuber oder was auch immer, Geld kommt und Geld geht. Das war bei mir noch nie der Fall. Ich habe mein Leben genauso weitergelebt wie früher. So, das Einzige, wo ich heute mehr Geld ausgebe, ist, ey, wenn ich essen gehe, dann gehe ich essen. Und Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich einkaufen. Wenn ich in Amazon was bestellen will, bestelle ich es in Amazon. Das ist mein Luxus, den ich mir gönne, das war's.
2: Aber gestern hatten wir zum Beispiel auch eine Diskussion über den Hemd. Wo wir über einen Hemd für 150 Euro zum Beispiel reden haben. Und Aber
1: nicht von mir. Nicht von ihm,
2: sondern immer einfach insgesamt, es gab ein Hemd und das hat schon 50 Euro kostet. Wo, ich dann, wo dann auch gesagt, also für 150 Euro, würde ich hier niemals ein Hemd. Ja. Das ist genauso diese Mentalität, die es halt einfach und bei der das ist so
1: ein Beispiel, gibt. ich war letztens im Adidas-Store. Da hab ich ich, ich habe keinen Pullover. So, auch der hier ist mir gerade zu klein. Ich finde keinen Pullover, die ich mag. So es gibt Ich habe auch nie einen Pullover eigentlich ohne Kapuze. Ich habe immer nur Hoodies. Ähm, dann gehe ich in den Adidas-Store rein, guck mir diesen. Ich hab den Pullover. Der ja, war genau das, was ich wollte. 90 Euro hat der gekostet. Ich sage, auf keinen Fall. Das könnte ich niemals mit meinem Gewissen vereinbaren. 100 Euro für einen Scheiß Pullover auszugeben. Nur weil der Name draufsteht, kostet der so viel. Das ist ja nicht, weil das da auf einmal Seide drin ist. Dann bin ich irgendwie zufällig in diesen Laden Pull Bier gegangen und da habe ich dann meine Pullover gefunden. Wirklich, das waren so eine Vision. Oh, geil. habe ich hab mir gleich vier Stück für 20 Euro geholt. So, da hole ich mir lieber vier Stück für dasselbe ja, ja. Geld als ein Pullover für 90 Euro. Und man fühlt sich wohler dann wahrscheinlich damit. Ja, ja schon. Und es sind 90 Euro mhm. für einen Pullover.
0: So ganz losgelassen haben dich die LKWs aber nicht, wenn ich das zuletzt richtig gesehen habe. Also hin und wieder fährst du nochmal. Ich
1: fahre jetzt gerade zweimal im Monat LKW. Ja. Ähm, Quasi, das ist so, nicht mehr, ich muss natürlich dafür Geld nehmen, weil die Zeit, weil Zeit ist Geld und Zeit ist das Wichtigste, mhm. mach niemals was umsonst, ähm, außer es sind Freunde, Bekannte und Familie, du kannst ihnen helfen, weil... Ich habe aufgehört mit Lkw-Fahren und Lkw-Fahrer sterben ja aus. Das ist ja quasi kein Geheimnis, weil die Alten gehen alle weg und es kommt keine nach, weil die Leute draußen denken, Lkw-Fahrer ist ein scheiß Job. Du bist morgens, steigst vor morgens einen Lkw ein und fährst Fernverkehr und lebst auf einer Raststätte und weißt nicht, wo du duschen sollst. Aber das ist ja nicht der Lkw-Fahrer. Das ist Fernverkehr. Du kannst einen Lkw-Job haben, steigst morgens einen Lkw ein, hast acht Stunden Schicht, schmeißt Schlüssel weg und kannst Feierabend machen. kannst trotzdem Familie, Freunde, Bekannte, alles haben. Und das versuche ich quasi den Menschen draußen zu zeigen, dass das geil ist, dass die Leute quasi die Ausbildung machen, quer einsteigen oder was auch immer. Ich habe ja insgesamt, weiß ich nicht, wie viele, hunderte Nachrichten von Kindern bekommen, von Jugendlichen bekommen, von 30-Jährigen bekommen. Ich habe durch die Ausbildung angefangen. Mhm. Und das ist eigentlich so quasi der Hauptgrund, warum ich das mache. Also so
0: ein bisschen Werbung für den Beruf. Also ja, genau.
1: Einfach zum machen. Das ist auch Zufall dann? Also Jetzt ja gerade für Zufall.
0: Für ja. Zufall, ne? Da hatte mhm. ich irgendwie
1: vor einer Zeit mal so wie Praktikum, Praktikum ne? so zu zeigen. Ich habe ja bei Zufall selber auch damals nach meiner Ausbildung, mhm. wenn ich ja direkt Quasi damals hatte LKW noch keinen äh, Zufall, keine eigenen LKWs. Man mhm. war ein Subunternehmen und da bin ich ja halt trotzdem für Zufall glaube ich drei Jahre lang Luftfracht nach Frankfurt äh, für den Flughafen gefahren. Mhm. Also wie,
0: wie fand dein Arbeitgeber das, dass du nebenbei
1: auch im LKW oder mit LKW
0: Thema ja. Videos gemacht hast?
1: Ich habe ja, ja da noch für eine andere Firma zu der Zeit habe ich ja quasi in andere Firma ja. gearbeitet und ähm, die Ironie des Ganzen ist erst haben sie nichts zugesagt. Dann fanden sie es nicht so gut, mhm. ähm, aber dann kamen Fernsehanfragen. Ich hatte so eine, wie hieß die Sendung? Asphalt, Hase, Pflaster, hätte ich Hauptsendeplatz bekommen ja. und so. Wollten sie nicht, die wollten nicht ins Fernsehen. Mhm. Und heutzutage fragen sie, ob ich für die Videos drehe. Mhm. So kommt es dann wieder zurück. Ja. Dann die, die weil sie, weil sie heute ist. verstanden haben, was die hätten damit erreichen können. Mhm. Egal welchen Fahrer die gesucht hätten, die hätten von heute auf morgen Fahrer gehabt. Mhm. So also, genug Bewerbung, egal wann, egal wo, die hätten alles gehabt.
0: Jetzt gibt es Menschen, die haben auf ihrem Handy irgendwie Privatbilder oder vom Urlaubbilder oder manche haben ja sogar noch ein Fotoalbum. Jetzt schauen dir Millionen Menschen im Alltag zu. Wie fühlt sich das an, dass so viele Menschen so viel über dich wissen,
1: aber du über die gar nicht? Ja, eigentlich checkt man das nicht aus, wenn man auf der Straße ist. Weil heutzutage ist es schwer, noch rauszugehen, ohne dass man quasi vollgequatscht wird. Das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, da merkt man das immer erst, wenn die mit dir sprechen als wärst du deren bester Freund. Hey René, du, was hast du gestern schon mit deinem Auto gemacht? Hey Bruder, ja, weißt du <lacht> ähm, Habe ich dir gestern schon erzählt. Das ist dann meistens so. Ja. Aber... Das ist wie es ist. Aber
0: auch von der Content-Seite, also man hat ja irgendwie ständig, öffnet man ja ein Fenster, eine Tür. Ja,
1: aber im Endeffekt ist es ja wirklich, die Leute sagen ja auch immer, du zeigst, äh, du verkaufst dein Leben oder was mhm. auch immer. Mhm. Junge, ich zeige doch nur das, was ich will. Ich zeige doch das, was ich auch zeigen möchte. Ich zeige doch nicht zu Hause, wie ich, keine Ahnung, meine Toilette vollgekackt habe. Was weiß ich? Weiß ich ich zeige ja das, was ich zeigen möchte. Ob ich jetzt gute Seiten zeige, schlechte Seiten zeige? Ich entscheide bewusst, das möchte ich zeigen. Und ich entscheide bewusst, ey, das könnt ihr sehen. Mhm. So. Und dann bin ich auch fein damit, was ich zeige. Wenn jetzt jemand anderes mich filmen würde oder welche Sachen veröffentlichen würde, dann würde ich auch sagen, bist du, was soll das? Aber ich mache es ja bewusst. Also wie...
0: Findet dieser Entscheidungsprozess statt? Also da geht es ja wahrscheinlich gar nicht, auch darum. Dieses gar nicht. Ich lebe das einfach. Ja, und das, was ich also groß Bauch finde, raus. Ja. ja
1: So, ich entscheide das ja nicht. Und das, das passiert einfach genauso, wie ich mir mein Brotschmiere passiert ist. Und dann sage ich, ey, das ist gerade eigentlich cool. Und dann filme ich das. Mhm. Und wenn ich jetzt was Langweiliges mache und ich das trotzdem filme, dann ist es für mich auch okay, wenn die Leute sagen, ey, es ist voll langweilig. Weil ich will es ja zeigen. Das ist ja meine Sache. Wenn du gewusst hättest,
0: dass das funktioniert, bevor du eine Ausbildung gemacht hättest, hättest du dann eine Ausbildung gemacht?
1: trotzdem. Das kannst du nicht so sagen. Hätte ich gewusst, dass ich das, diese Massen oder allgemein das, was ich heute habe, dann hätte ich in meinem Leben niemals gearbeitet. So. Es ist aber gut, dass ich mein Leben so gelebt habe, dass ich Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich Nudeln mit Ketchup gegessen habe, Jumjum-Nudeln mein Hauptnahrungsmittel war, dass ich nicht wusste, dass ich vor meiner Oma 50 Euro geregt habe, dass ich überhaupt Essen und Trinken hatte, über Monate. Wer weiß, wie charakterlich ein, es gibt viele Menschen, die ent, entweder, wenn sie Reichweite oder Geld kriegen, einfach zu ekelhaften Menschen werden. So Und wer weiß, ich sag selber zu mir immer, ich bin ein charakterstarker Mensch, weil egal was ist mir, entweder ist es mir vollkommen egal, was andere sagen oder ich weiß genau, was ich tue. Und ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich war, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, dass ich ich bin. Aber viele Menschen sind es nicht. Vielleicht war das auch quasi das Richtige, dass ich die ganzen Zeiten hatte, wie es nicht so war und nicht irgendwo reingeboren wurde, wo ich eh schon viel Geld hatte.
0: Das heißt, so eine Lebenssituation, aber auch die Ausbildung helfen natürlich auch dabei, sich selber zu finden und dann
1: zu gucken, wohin eben geht's. Ja, und wenn man halt nicht weiß, ob das klappt, dann muss man ja einen Plan B haben. Dann muss man eine Ausbildung haben, dann muss man eine Arbeit haben, dann muss man das alles haben. Du kannst niemals von der Schule aus sagen, ach, ich werde jetzt YouTuber. <lacht> Was machst du, wenn du 50.000 Videos drehst und deine Videos siebenmal angeguckt worden? Dann hast du vielleicht drei Jahre deines Lebens verschwendet, hast nichts erreicht. Ja. Und äh, ja, Alles wäre
0: besser gewesen, ne? Sieben Videos, 50.000 auf. So das das bringt es dann wahrscheinlich auch nicht weiter. Du hast eben gesagt, du bist auch voller Energie und möchtest dich weiterentwickeln. Wo geht's denn hin? Also was ist denn die nächste Herausforderung? Was ist denn der nächste Schritt?
1: Ja, virtuell, glaube ich, gibt es kaum noch Schritte, die ich mir selbst... Es gibt da nichts mehr, was ich machen könnte. Aber irgendwann muss man ja aus dem Virtuellen rausgehen. Also mein Ziel ist es, jedes Jahr 5, 6, 7, 8, 9 Häuser zu kaufen, die mhm. nächsten zehn Jahre lang. Und dann hat man ja in den nächsten zehn Jahren hat man quasi sein Geschäft dadurch. Mhm. Würdest du dich als Unternehmer bezeichnen?
0: Zu 12.000 Prozent. Oh. Warum? Was macht für
1: dich ein Unternehmer aus? Ähm... Ja, da gibt es halt wiederum zwei, zwei, zwei Arten von Unternehmer. Unternehmer ist, ich will über die Runden kommen, egal mit welchem Job. Oder es gibt Unternehmer, ich will das und noch viel mehr. Und wenn ich das und noch viel mehr habe, will ich noch mehr als das. Und wenn man daran festhält und quasi seine Träume hat und immer jeden Morgen aufsteht mit dem Ding, ey, ich mache das jetzt, ohne zu wissen, ich habe keinen Bock aufzustehen. Das ist für mich ein Unternehmer, der quasi nie satt wird und immer mehr erreichen will, egal in welcher Art. Ob ich jetzt einen Malerbetrieb habe und ich sage, ich will der größte Malerbetrieb werden. Wenn ich jetzt äh, in den Kiosk aufmache und verdiene quasi so ein, zwei, drei Euro damit und kann über die Runden kommen. Das ist für mich kein Unternehmer, das ist ein Angestellter für sich selbst.
0: Wie vermittelt man das jungen Menschen? Ähm, kann man jungen Menschen sagen, wert Unternehmer
1: oder ja. ist das zu früh? Mm. Das, das ist schwer zu formulieren, weil das jeder Mensch falsch verstehen würde. Mhm. Ich würde jedem Menschen empfehlen, sei kein Angestellter. Weil im Angestellter bist du in diesem wahrsten Sinne in dem Hamsterrad. Und wenn du dich informierst, egal in welche Richtung, es gibt so viele Möglichkeiten, womit du Geld verdienen kannst, mehr Geld verdienen kannst, als angestellt zu sein. Wenn du bereit bist... Hingabe zu geben, dein, deine Zeit zu geben und auch mal nicht mit deinen Freunden am Wochenende, Samstag und Sonntag feiern zu gehen, nutzt die Zeit für was anderes, für was ist. Und denk an die 42% fürs Finanzamt. Das ist richtig. Ja, denk vor allem daran, Denk den ganzen Tag daran. Bevor du den ersten Euro kriegst, denk dran, leg dir schon mal von deinem alten Geld was zur Seite. Wo
0: nimmst du deine Energie her? Außer Energy-Dose. Dann kommt
1: <lacht> Ich sage, heute nehme ich meine Energie her, ich will nie da zurück, wo ich war. Mhm. Und früher nehme ich meine Energie her, ich finde es voll geil, ich will weitermachen. Ja. Und früher war es halt auch, ich habe zwei Kinder und mein, es war schon immer in meinem Kopf, wie geil wäre es denn, wenn meine Kinder aufwachsen, nicht so, wie ich es aufgewachsen bin. Und ja, das ist eigentlich quasi der Ziel des Ganzen. Mhm. Wie finden die das, was der Papa macht? ja die von meinem Sohn der wenn er zu mir zum Papa Wochenende kommt das erste was er mich fragt Papa können wir live gehen ja also er ist auch voll in dem Game ja ja schon ja ist das dann auch seine Lebensplanung die Lebensplanung darf man einem Kind ja niemals vorleben und sagen das wirst du machen mhm. so, ansonsten geht er ja auch nicht zur Schule dann würde er ja, ja sagen Boah, warum ich denn in die Schule gehen Ja, ich
0: werde ich, YouTuber ja.
1: so das was er soll später einfach selbst entscheiden also ich würde ihm niemals einen Weg vorgeben muss er selber wissen was er machen will und selbst wenn er diesen Weg einschlagen will, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, nö, wirst du nicht machen. Dann bin ich derjenige, der ihn unterstützt. Und das ist halt auch dieses, dieser Zeitgedanke von allen Erwachsenen, die wohl Kinder irgendwelche Träume haben. Egal wie alt wir sind, vor allem wenn sie ein bisschen älter sind natürlich. Jetzt ein Achtjähriger, da brauchst du nicht drauf festhalten. Der in zehn Jahren hat er, war er dreimal Pilot, dreimal was weiß ich für einen Beruf. Aber später, wenn das was Echtes geworden ist, dann müssen dann, irgendwo, dann unterstützt dein Kind, egal was das will. Mhm. So, Weil du für dich eine Ideologie hast von deinem Leben, sag doch nicht, dass das nichts für dein Kind ist. Mhm. So.
0: Was wolltest du mal werden in dem Alter? Auch Pilot, Bauarbeiter? oder?
1: Mhm. Ich hatte eigentlich nie einen... hatte ich nicht. Mhm. Hatte ich nie. So. Und dass ich auch lkw fahrer geworden bin. Ich hatte vielleicht mal sowas, hey, ich will Bademeister werden oder <lacht> ich will Busfahrer werden. Mhm. Ähm, da ist auch wieder das Ding... Hätte ich damals vielleicht von irgendjemandem gesehen, der mir ein Video geschickt hat, ey Junge, wer Lkw-Fahrer, du kriegst das in Ausbildung, Führerschein, alles bezahlt, selbst wenn du keinen Autoführerschein hast, kriegst du, hätte ich schon viel früher angefangen. Weil zu meiner Zeit, das Arbeitsamt hat mir das nicht mal gesagt. Die haben mir gesagt, hast keinem Führerschein kannst du Lkw-Fahrer werden. Ja. So, aber das, das gibt ja tausend Möglichkeiten, mhm. aber keiner hat es einem erzählt. Wie bist du dann da gelandet? Ähm, ich war damals in so einer quasi, wenn man ja nicht arbeitet, wird das... Das war damals auch das Jobcenter. Die zwingen einen ja dann zu so Maßnahmen, so einen Rotz zu machen. Und da kam dann so ein Typ hin und hat das dann vorgestellt. Ey, jo, du könnt, kannst Ausbildung zu dem und dem machen, ich habe da Betriebe. Und dann habe ich gesagt, ey, lass mal machen. Und ab dann habe ich gestartet. Aber
0: auch mit Lust und Freude wahrscheinlich.
1: Und nicht so, ich mhm. muss das jetzt nicht nee, nee, das arbeiten. war cool. Das war von Anfang an cool. Ja. Hm?
0: Ich würde ja gerne noch eine Frage zu den äh, Finanzen stellen, weil es ja ganz spannend ist äh, als Außenstehender und auch, ich finde das unternehmerische total interessant, also was kann man denn verdienen als Influencer, als Content Creator, also jetzt nicht äh, total konkret
1: und ich, also wir wollen keine äh, absoluten Zahlen, aber also was ist so, so ein einmaliger Deal, gibt es so längerfristige Kooperationen? Es alles, oder? es gibt Dinge, da machst du einmal was, ja. je nach Größe wie du bist, kriegst du für den Video 2.000, je nachdem, welche Größe du bist. Mhm. Kannst auch für ein Video 50.000 kriegen. Kannst du okay. für ein Video auch 100.000 kriegen. So kannst je nachdem, welche Größe du hast. Ja. Und da gibt es halt auch äh, Dinge, was, was, was ich halt viel mache, was andere fast gar nicht machen, ist auf Provision arbeiten. Weil viele Pro Künstler oder Creator, was auch immer, die wollen, ey, wenn ich jetzt das Video für dich erstelle, egal ob das, das weiß man vorher nicht, ich kann, den, ich kann jetzt ein Produkt von denen kriegen oder was auch immer, ich mache jetzt ein Video wie immer und kriege zum Beispiel, was weiß ich, ein neues Fenster in meinem Haus eingebaut, drehe für die Leute dafür Videos, dafür kriege ich Fenster vielleicht umsonst und kriege 10.000 Euro. Sagen wir jetzt, wäre so. Ich drehe darum ein Video, weil die sich auch von neuen Kunden stammen, bla 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 und das Video kriegt 12.000 Aufrufe, anstatt wie gerechnet vielleicht eine halbe Million oder eine Million. Dann hat die Firma es am Arsch, die hat viel Geld ausgegeben, hat Geld bezahlt, hat nichts davon und ja, ich habe meine Sachen noch mein Geld bekommen. Und so sind halt die meisten, die sagen, ey, ich habe ja, hab ja trotzdem meine Arbeit gemacht. Kann ich ja nichts für, dass es floppt. Und dann gibt es noch so Provisionssachen. Da ist es dann, was weiß ich, halt jetzt hier das Red Bull in die Kamera und sagt, ey, in meinem Link könnt ihr das Red Bull bestellen. Und jeder, der sich dann darüber das bestellt, kriege ich 50 Cent. Dann bin ich im Risiko, performe ich nicht, kriege ich kein Geld, performe ich nicht, verlieren die nichts. Und das machen halt viele nicht, weil sie ja dann die erstellen was und haben vielleicht die Chance, gar nichts zu verdienen. Und dann machen es fast gar keine. und Aber wenn du schaffst, viral zu gehen und selbst wenn du ja nur einen Euro kriegst pro Verkauf und schaffst ein Video von 5 Millionen Aufrufe oder von einer Million Aufrufe und es kauft nur 1% davon. Und das werden ja dann, wenn du ein cooles Video machst, 1% wären ja dann trotzdem. Und dann kriegst du 10 Euro Provision und dann kriegst du, ja, du kriegst 50 Euro Provision und du kriegst 100 Euro Provision pro Verkauf. Und bei 1% ein von einer Million, dann verdient man schon mal ein paar Euros, die dann funktionieren.
0: Und ihr habt messbare Daten vor allem, das unterscheidet euch dann wahrscheinlich auch von den anderen.
1: Genau, und man kann es den nächsten dann zeigen, ey, ich würde das vielleicht mal anders machen. Hm? Was ist der
0: größte Einzeldeal, den du gemacht hast, also über so ein Provisionsmodell?
1: Oh. Eigentlich darf man solche Zahlen ja nicht ich sagen. Ich würde sagen,
2: das sind auf jeden Fall einige. Und es sind auch vor allem für mich häufig immer einige, mit denen ich nicht gerechnet habe. Da kann also das ist jedes Mal so. Wir gehen auch eigentlich immer, also René und ich gehen dann in die Diskussion, weil ich komme auch aus diesem klassischen Bereich. Ich hatte vorher auch Creator, die aus dem klassischen kommen, dieses äh, fixe Gehalt bekommen für ein Video, den und den, was halt vergütet wird. Und das war für mich immer so, das ist die bessere Variante. Das ist auch so gewesen. Und dann habe ich mit René zusammengearbeitet und René so, nee, lass uns das mal probieren. Und wo ich mir gedacht habe, eine App, eine App download. Kein Mensch wird sich diese App runterladen. Plötzlich, wo ich dann die Zahlen sehe, wir können es ja mitverfolgen. Auch bei Handy-Games zum Beispiel oder bei ähm, Apps, die ja quasi zum Einkaufen hilfreich sind oder, oder, oder wo ich mir denke, ach, ich weiß gar nicht, ob sich das herunterlädt. Und dann sehe ich, wie viele Leute sich das runterladen. Was René für eine Kraft hat, um Leute dazu zu bewegen und zu sagen, ey, das ist total cool, ich nutze das. Und René ist ja wirklich ein Typ, er nutzt es. Also er nutzt es, man kennt ja zum Beispiel ihn für seine ähm, Mijuvi-Sirupflaschen. Mhm. Und er benutzt es jeden Tag. Also ich glaube ich, es ich, gibt keine Ich, ich,
1: ich gehe halt wirklich, ich hasse es sowieso einzukaufen und ich gehe nicht einkaufen. mache ich nicht, versuche ich schon vor meinen. Ich bestelle sowieso alles. Ich brauche Müllsäcke, Amazon. Ich brauche egal was Ordner Amazon. Egal was ich brauche, hole ich mir in Amazon. Ähm, ja und das Trinken und Essen ist mittlerweile genau dasselbe. Ich kriege mein Essen und mein Trinken quasi so nach Hause. Mhm. Und diese Sirup Dinger, ich habe bei mir so ein Regal, da stehen glaube ich 50 von diesen Flaschen. Und dahinter stehen Dosen reinweise mit meinem Energy ding Und wenn ich eine Fahrradtour mit meinem Sohn mache, ich mache, jetzt geht dann eine Minute das Video. Und zwischen da so 30 Sekunden, nach 20 Sekunden, wo die Leute halt noch in dem Video drin sind. Machen wir quasi ganz normal, Ey, jo, jetzt machen wir Pause. Nächster Step. Stehen wir da und ich habe dann so eine Blase gehabt oder sowas, wo ich dann dieses Wasser trinken kann. Und da habe ich schon Wasser drin gehabt und dann spritze ich einfach, das ist ein kleines Ding, spritze ich das kurz rein. Oh, jetzt habe ich Apfel. Schmeckt wie Apfelsaft und Apfelschorle, bloß ohne Kalorien. So hat halt keinen Zucker. Und dann habe ich noch diese Flasche, da gibt es sechs bis 8 Liter trinken. Wenn ihr es auch haben wollt, Link im Profil reden, jetzt jedenfalls zehn Prozent. Ja, und dann kaufen das schon mal 20, 30.000 Leute.
2: Cool. Ja. Und genau das ist aber halt das, was ja viele Creator oder wo der Unterschied doch halt ist, dieses Einmalige, das in die Kamera zu halten und zu sagen, oh, ich habe jetzt hier ein neues Produkt. Ähm, mache ich auch, ich,
1: aber nur wenn es geil ist und ich geil finde. Weil es gibt ja Dinge, genau. die man einmalig mal machen kann und auch nicht das zweite Mal zeigen würde, weil es keinen Sinn ergibt.
2: Aber du machst eigentlich alles, was zu dir passt. Und das ist halt genau das Wichtige, weil du kannst es irgendwie einbauen und mit ein, ne, einplanen. Und die anderen, also viele Creator sehen halt auch einfach das Geld dahinter und denken sich so, na naja, gut, dann mache ich vielleicht einfach die Story, ob ich jetzt quasi... Das wirklich mag das Produkt oder Peng ähm, ist ja dahingestellt, aber es gibt halt einfach viele von dieser Art und ich glaube, das ist halt der große Unterschied ähm, zwischen den Creatoren und die Creator, die einfach wirklich diese Produkte, wenn man bei René reinkommt, dann steht halt wie gesagt alles voller heiße Fruteusen, da steht alles voller Ninja, also Ninja sind die heiße Fruteusen, alles voller dieser Getränkepulver und sowas, weil er es einfach alles nutzt und man sieht es ja gefühlt in jedem, in jedem Video irgendwo.
1: Und so glauben es ja auch die Leute, so wenn ich das auch... Am Tag sowieso, kann ich laber irgendeine Kacke in die Kamera wieder und äh, mache mir allgemein mein Trinken damit. Ja. Den nächsten Tag mache ich mir allgemein wieder was anderes damit, nächsten Tag wieder. Dann sehen die ja Leute, ey, das benutzt man ja. Und wenn man dann am siebten Tag irgendwie sagt, weil ich wieder gefragt wurde, ey, weil, weil ihr jetzt auch haben wollt, könnt ihr hier bestellen. Dann sehen die ist ja kein so ein Marketing-Scheiß, der macht das nur, um jetzt das zu zeigen, damit er Geld kriegt. So und dann haben die Leute auch Vertrauen und denken, das schmeckt auch. Wenn ich jetzt einmal einen Energy sage, ey, das ist der beste Energy, ich teste den. Wenn ich das sehe bei den anderen Leuten, kriege ich Kotze. Jetzt ist ja das Produkt
0: René Schmock sehr eng verknüpft mit der Person, Persönlichkeit René Schmock. Ja, nur so funktioniert es ja auch. Wie funktioniert denn die Arbeit, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Ist dann auch das Produkt schlecht oder ist es dann einfach mehr hm. Arbeit?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. weil ich kann, egal wie scheiße es mir geht, egal wie was bis die anderen Leute posten, zwei, drei Tage, ne, nehmen sich auch die Zeit und lassen es. Ich kann nicht aufhören, es geht nicht. Es ist eine Sucht, also wirklich, das ist so eine Abhängigkeit von der ganzen, das ist, das ist auch nicht gut für einen selbst. Mhm. Du machst dich mental damit komplett, du zerstörst dich innerlich. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, dass viele Leute damit quasi nicht zurechtkommen. Entweder aufhören oder daran. Es gibt so viele Leute, die dran kaputt gegangen sind. Ich es kann gibt das ja auch
0: viele äh, Creator, die über Mental Health und so weiter ja, sprechen und ja. sagen: Ich mache jetzt mal einen Monat nichts, weil ich. Ne, ja, ich auch
1: mit Früher hätte ich gesagt: oh, Junge, du drehst ein paar Videos, Mann. Du musst ein bisschen in die Kamera labern und hast ein geiles Leben. Guck mal, du bist gerade auf Bali und du beschwerst dich gerade, dass dein Ei nicht richtig war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber da steckt halt so viel mehr hinter, was draußen keiner sieht. Und ich könnte es den Leuten auch nicht erklären. Ähm, damit ein Außenstehender das versteht, könnte ich nicht.
0: Ja. Wann ist es für dich denn auch Arbeit geworden? Also wo du selber gemerkt hast, boah, das ist schon, ich brauche jetzt 15 Stunden, 16, 20 an, am
1: Tag, um das auch so Aber das ist ja so nur für kann. mich so. Das ja. ist nur für mich so, weil andere, das, das macht mhm. kaum einer so. Mhm. Weil die anderen drehen dann halt quasi vielleicht morgens, ja. die haben dann so, ein, so eine Routine machen, dann zwei, drei Stunden ihre ganzen Scheiß-Videos fertig vor den Tag und posten uns das einfach in Abstand oder so. Aber pff. Ich könnte das nicht, weil ich will ja nicht nur über die Runden kommen. Ich will ja viel, viel, viel mehr. Und wenn du viel mehr willst, dann musst du halt viel mehr durchziehen. Und das halt von morgens bis abends. Und Samstag und Sonntag, und so Feiertags so und Weihnachten und Silvester zusammen.
0: Gibt es so Berufskollegen, wo du sagst, ja. boah, ich finde geil, was
1: der macht. Da möchte ich auch hin oder ich möchte es ähnlich machen oder der inspiriert. Habe ich nichts. noch nie gehabt. Ich habe noch nie jemanden gehabt, dass ich das irgendwie quasi das mein Ziel war. Oder es gibt doch keinen Musiker oder kein. Wurde der dich inspiriert? Nee, gar nichts. So gibt es gar nichts. Es gibt niemanden, auch keine Musik, keinen kein Schauspieler, kein gar nichts. Es gibt keinen Menschen, den ich auf der Straße treffen könnte, wo ich sagen würde, oh, mit dem will ich ein Foto machen. gibt es gibt's, gibt's für wenig. Und ich kann auch nicht verstehen, dass es für andere Leute den Moment gibt, dass sie mit mir ein Foto machen können. So, weil, für mich, ich kann es nicht verstehen, ich, ich, ich raff es halt einfach nicht. So, Ich gehe gerne mal so, ähm, wenn ich auf ein Konzert gehe, finde ich das geil, weil ich mir das angucke und weil ich die Musik mag oder so. Aber wenn ich den jetzt privat treffen würde, dann ist er ja genauso der Mensch, wie jetzt ich wie hier sitzen, ich finde das nichts. Ich finde an kein Menschen was Besonderes. Spielt die Region
0: für deine Arbeit eine Rolle oder
1: ist das eigentlich? Nö, man, also dass meine Arbeit außer dann natürlich, dass man eh so geil verbunden ist, ich könnte das machen von wo ich bin, wo egal wo ich sein bin. So, ist egal. Aber du wohnst in Göttingen. Oder? Ja ja. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, sterbe hier.
0: Ja okay, also bleibst auch hier. Ja ja. ja. Sehr gut. Häuser gekauft, steht quasi.
1: Ja, aber unabhängig davon, das könnte man ja sowieso alles ändern oder andere Leute quasi einziehen lassen, aber ich habe hier meine Kinder und... Also Bali ist keine Option. Also ich sag mal so, eigentlich bin ich dieser Mensch, ich hasse Deutschland. Mhm. Aber nicht wegen dem, den Menschen und nicht wegen der Regierung, sondern ich hasse genau das, was gerade draußen ist. Ich will morgens aufstehen, dass es hell ist. Ich will morgens aufstehen, dass es warm ist und so, wenn ich morgens aufstehe und es ist schon kalt, dann gehe ich nicht raus, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich, dann bin ich in meiner Wohnung gefangen, also im Haus also ja gefangen. Ich hasse, ich hasse diese Kälte und diese Matsche-Scheiße. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ja schon geil, so ein Leben zu haben woanders, wo es immer warm ist. Aber das ist irgendwie ja nicht das Zuhause. Mhm. So mal Urlaub machen, drei Wochen, von mir aus dann nochmal sechs Wochen woanders und vielleicht nochmal zwei Monate dann nochmal woanders Urlaub machen. Das würde ich schon machen. Mhm. Aber ich würde niemals irgendwo da leben wollen. Mhm. Jetzt der Plan
0: auf Immobilien zu investieren, das wirkt ja zwischen den Zeilen so, als wäre das auch ein Plan, irgendwann das mehr zu machen und Content-Creation weniger.
1: Nee, man muss ja auf die man Sicherheit gehen. Ja. So, was ist, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert? Mhm. Was ist, wenn irgendwelche Dinge passieren, dass man das auch nicht mehr weitermachen kann? Mhm. Was, dann bricht ja alles zusammen. Und wenn man dann nicht irgendwas geschaffen hat, wo man sonst Geld mit verdient, dann wäre man ja wieder dieser naive Trottel, den ich meine. Deswegen. Irgendwann muss man anfangen, was zu machen. Wäre es denn schlimm, dann wieder Lkw zu fahren? Ich sag mal so, es wäre, glaube ich, einfacher, mhm. leichter, aber dir würde diese Freiheit ja fehlen, so dieses Ding zu machen, wann, wo, wie, was du möchtest. Mhm. Und ich mache ja dann jetzt gerade genau das, was ich möchte. Das
0: heißt, diese Automaten zum Beispiel waren auch eine
1: Idee, zu sagen, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich habe So ein Automat wollte ich noch haben, bevor ich überhaupt einen TikTok hatte, okay. aber man hat irgendwie das nie gemacht und ja, dann irgendwann habe ich, hab ich quasi mit Anton gesagt, lass mal machen und dann haben wir gefühlt von heute auf morgen aufgestellt.
0: Aber es sollen wahrscheinlich noch mehr dazu kommen, oder? Ist jetzt ja, das
1: wird auch noch ganz groß. Ja. Wie kamst du zu den Eisluftfritteusen? Ich, ich kann mich eigentlich an damals, an früher kaum was erinnern, aber da habe ich gerade so ein Bild im Kopf. Da habe ich in der Küche gesessen. Mit meiner damaligen Freundin noch und ich weiß nicht, ob ich das zum Geburtstag gekriegt habe oder ich habe es ihr zum Geburtstag geschenkt oder Weihnachten oder irgendwas. Und dann hatten wir eine. Kein Hand von welcher Marke. Und das Ding habe ich voll gefeiert, Mann. Und dann habe ich da drin da schon alles gemacht, bevor ich überhaupt TikTok hatte. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Hat man sich getrennt, hat man Videos, an, also man hat dann in der Beziehung Videos angefangen. Dann hat man sich irgendwann getrennt, hatte ich meine Wohnung gehabt. Habe ich eine Heißsofretöse mir geholt, weil das war dann glaube ich ihre. Und neben die heiße Fritteuse stand dann, das, dann die nächste und auf der ersten stand dann die dritte und auf der dritten stand dann auf der, der stand dann die vierte das war so ein konstrukt von billig heißt ja, aber ich hätte jetzt Schuhe gesammelt aber Heißluft <lacht> nee, ich brauchte das ja in den war dann ein Gockel in den anderen war das, in den ja. anderen war das und dann bin okay. die sicher mal durchgegangen.
0: <lacht> <lacht> wenn da hatten wir eben schon gesprochen, so die Trennung privat und das Öffentliche ist ja schwer zu trennen. Welchen Impact hat denn diese Arbeit auch auf das Privatleben? Also gibt es noch Privatleben, Nö. das auch geschützt werden kann? Ja, wie
1: gesagt, ich poste das, was ich posten will. Aber es gibt kein Privatleben mehr, weil ähm, ich, wenn ich jetzt hier in mein WhatsApp reingehe, kann ich das kurz zeigen. Ich führe mit Menschen keinen Gesprächen mehr. Wenn ich jetzt hier hingehe, siehst du, das sind alles meine Nachrichten von Freunden, Bekannten. Ja. So, ich gehe nicht mehr auf die Chats drauf. So ist das heute. Weil in der Zeit, wenn ich jetzt meine Dinge mache und ich würde jetzt äh, den Menschen wieder antworten, wenn es was Wichtiges ist, so, dann ruf mich an oder so. Aber wenn ich jetzt dem antworte, heißt das wiederum, er wird das anhören oder lesen und schreibt mir dann wieder, ich muss wieder antworten. Das geht dann hin und her. mache ich das mit einem über den Tag hinaus, mache ich das mit zwei, drei. Und das ist eine Stunde, zwei Stunden am Tag. Das hört sich so banal und eigentlich krank an. Mhm. Aber mache ich nicht. Vor allem, wenn ich irgendwas gerade mache, irgendein Video drehe und ich dann den kurz antworte, dann bin ich da wieder raus. dann fange ich wieder von vorne an. Dann ich, und wenn ich gerade das gemacht habe, führt das eine zu dem nächsten, dass ich gerade das mache. Und wenn ich dann da bin, dann das ist wie eine Teufelsspirale. Mhm. Und deswegen musste man sich auch von gewissen Menschen im Leben nicht trennen, aber die, die kein Verständnis dafür haben, die dann sagen, hey, Deswegen sowas wie Online-Starter, so Blauhaken, das gibt es bei mir nicht. Die, dann solche Nachrichten wie, du bist doch online, warum schreibst du mir nicht? So, das kriege ich Aggression.
0: Also es gab auch Menschen, die gesagt haben, wir gehen diesen Weg mit
1: dir nicht mit. Nee, ich habe eher gesagt, k du nervst mich, Mann. <lacht> Wirklich, das, das ging mir voll auf den Sack. Ich sage, Junge, du siehst doch, was ich mache. Nur weil ich mein Handy in der Hand habe, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt schreiben möchte. So, und der Kern von meinen Freunden, den ich schon mein ganzes Leben habe, die haben völliges Verständnis für das, was ich tue. So, und da sieht man sich auch manchmal zwei Monate nicht. Und dann an zwei Monaten und den ersten Tag sieht man sich wieder. Und dann ist es wie, als hätte man sich quasi nie nicht gesehen. Dann sieht man sich wieder in der Woche konstant jeden Tag, macht irgendwelche Dinge zusammen. Und dann ist es wieder drei Monate nicht. Und das sind meine Freunde, die ich mein ganzes Leben schon habe. Und die verstehen das. Und die haben ja auch Bock auf dasselbe die, die, die würden das am liebsten auch machen. So. Und mit, das ist, ich habe immer so ein Beispiel von einer Frucht. Kennt ihr dieses Bild, wo, eine, wo so eine Erdbeer ist? Und daneben ist eine vergammelte Erdbeer. Und die vergammelte Erdbeer liegt an der gesunden Erdbeer. Wenn du als, ich bin jetzt die gesunde Erdbeer und die vergammelte Erdbeer fängt an, mich zu befruchten und ich fange fang an zu vergammeln, weil die mich runterzieht oder die versucht, mir das malig zu machen oder mir meine Zeit nicht mehr so, dass und so ist das ja im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Leute dich runterziehen oder dir sagen, das sind deine, du schaffst das nicht oder warum machst du das? Oder vor allem auch zu sagen, das funktioniert nicht. Das ist ja nur deren Horizont. Nur weil du nicht weiterdenken kannst und ich sagst, das schafft man nicht, heißt das nicht, dass das andere nicht schafft. Und so ist es mit dieser Apple so. Ich bin die gute Frucht und will es versuchen. Und die, die mich vergammeln wollen, das geht halt nicht. Für wen bist du denn eine gute Frucht? René? Für mich selbst. Also aber hast du andere, wo du sagst, hey, dem Kumpel helfe ich auf die Beine, der ist cool, der, der könnte... Jeden Menschen aus meinem Umfeld, der quasi mich liebt und ich die liebe, äh, hat Teil davon. Ob okay. das jetzt die Mütter von meinen Kindern sind, so egal wann, egal wo, ob das jetzt Geld ist, also Geld spielt ja nicht immer eine Rolle, sondern egal wann, wo, ich habe Möglichkeiten, wo ich jedem Menschen helfen kann. Wo man heute... Ein, und, und da ist auch wirklich das Problem heutzutage, was ist, wenn eine Stromnachzahlung kommt? Viele Menschen sind am Arsch dann. Es ist ja wirklich so. Und da sind egal welcher Familie, Freunde, Bekannte, da, da hat man ja heutzutage die Möglichkeit, ich kann dir helfen. So, und das hätte ich genauso erwartet von meinen Freunden und Bekannten, wenn die das gehabt hätten. Und das ist das beste Beispiel mit meinem besten Kumpel, der heißt Kevin. Da ähm, haben wir letztens drüber gesprochen, zum Beispiel, wenn wir er und ich in Urlaub fliegen würden. Er hat nicht die Möglichkeit, einfach mal jetzt von heute auf morgen zu sagen, ey, lass mal wegfliegen, drei, vier Tage für acht, 900 Euro. Das ist nicht möglich, das verstehe ich auch, das geht nicht. Aber ich sage, Junge, ich nehme nicht einfach mit, das machen wir. Aber nicht, weil ich derjenige bin, der viel Geld hat und nicht derjenige bin, weil ich dir das jetzt ausgeben will, sondern derjenige, weil ich mit dir eine geile Zeit haben will und ich weiß, sind wir jetzt hier die nächsten Tage unterwegs, gibst du mir einen Red Bull aus an der Tankstelle so, und für dich ist das Red Bull genau dasselbe wie für mich der Urlaub. So, da spielt es dann keinen Wert, ob das jetzt 900 Euro kostet oder 2 Euro. Du gibst das, was du geben kannst und ich gebe auch das, was ich geben kann. So, und wer da heutzutage nicht so ist, das ist ja keine Freundschaft oder das sind komische Menschen. Das ist ja so, schwarze Menschen.
0: Wie erhält man sich sowas auch so eine Beziehung zu den Menschen, die so wertvoll für jemanden sind? Vor allem, wenn jetzt so ein Arbeitstag 20 Stunden dauert.
1: Hm, eins ist es, es müssen Freunde sein und es muss Verständnis da sein. Und das muss gegenseitig sein. Und wenn derjenige dann mal sagt, Junge, mir geht's heute scheiße, kannst du vorbeikommen und ich eigentlich gar nicht könnte, dann muss man sich auch dann da die Zeit nehmen, ist ja klar. Und das ist ja Freundschaft, egal in welchem Bereich man wo was macht.
0: Hat von denen mal jemand gefragt, du, ich hätte auch gerne so,
1: kannst du mir mal helfen, so einen Account aufzuziehen, hier auch so? Ja, viele ja. haben das, viele, viele. Aber die meisten, die mich das fragen, dann sage ich, ich mache alles für dich. Sag mir, was ich machen soll. Oder dann frage ich halt, was willst du machen? Und dann sagen sie, äh, äh, ja, und da kann ich euch helfen. So, habt eine Idee, habt eine Vision, fang an, ich helfe dir. Und das ist ja, würde ich für jeden machen. Und Gab's das schon? Also ja, auch mein, mein, mein Freund Kevin, der versucht ein, ein quasi Business nach dem anderen zu starten, auch mit äh, TikTok und so. Und egal wo, benutze ich auch manchmal auf seinem Account mein Gesicht und sage dann.
0: Ich so.
1: Und genau diesen Freund ist auch der einzige, den ich quasi aus meinem Freundeskreis dafür nutzen würde, weil er dieses, diesen Biss hat und dieses Ding, er will was erreichen und er will nicht dieses 9 to 5, er will mehr als das, wird er jetzt quasi in die schmuckigen GmbH Vollzeit angestellt und noch auf geringfügige Basis bei mir privat als Assistent, dass er trotzdem auf sein gutes Nettogehalt kommt, was, was er halt braucht. ja Und äh, ich denke mal, daraus kann sich viel, noch mehr viel mehr für ihn entwickeln. Dann. Weil das auch gerade mal
0: der Überlegung ist... Ist ja schon, du machst extrem viel selber, weil es ja auch du als Persönlichkeit auch äh, quasi das Aushängeschild bist. Könntest du da auch ein Team hintergeben? Also, dass du sagst, die Dinge, die du jetzt auch mit Herzblut machst, auf Schultern zu verteilen? Ja, Oder da, passiert das vielleicht sogar
1: schon? Das, äh, wir haben ja hier ganz viele Schultern. Ja. Es ist ja kein, kein klassisches Management mehr für mich, wie vielleicht das woanders in Köln die ganzen Management sind. Das ist wie eine kleine... wir sind alles Für mich sind wir alles Freunde und irgendwie alles zusammengewachsen, so egal wann, egal wo, die machen ja, das, sie, sie, wenn ich sage die, ist das meistens ja sie. Ähm, aber sie hat halt unter sich, bei sich auch noch viele Leute, wo sie dann die Aufgaben abgeben muss, weil es viel zu viel ist. Und ähm, egal was ich bräuchte, würde sie, sie würde alles machen. So. Also
2: das war ja zum Beispiel das letzte Projekt, war ja auch, wo wir gesagt haben, ähm, auch wieder das quasi ja in die Realität zu bringen, ne? nicht nur alles virtuell, sondern dieses Thema Kochbuch und Ninja war ja so ein Thema, wo ich auch gesagt habe, mein
1: Kochbuch, was wir jetzt rausbringen, wäre niemals ein Kochbuch geworden, wenn Sie das, ist.
2: weil ich habe einfach genau die gleichen, also nicht die gleichen Interessen, aber ich habe mich da so ich habe mich influenzen lassen. Man kann es einfach so sagen, ich habe mich von René influenzen lassen. Ich habe mir die erste heiße Heisefrutöse zu Hause dann hingestellt. Und dachte mir so, naja, wenn René sich das so oder wenn er immer so macht, dann probieren wir das doch auch mal aus. Und dann habe ich mich da so auch reingesteigert und habe gesagt, oh, das kann man da drin machen und das. Und René hatte dann die Ideen und er ist eher so der extrem fleischlastige, ne, so deftige und ich so, boah geil, man kann auch einen Kuchen drin machen oder den besten Apple Crumble oder, oder, oder. Oder einen
1: Gockel mit Lachsfüllung oder so. Aber
2: das ist dann eher so er ne, und ich bin dann so die andere. Und dann so haben wir uns zusammengetan quasi und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Dann schreiben wir jetzt dieses Kochbuch, dann äh, finden wir quasi die Rezepte, dann machen wir drei Tage lang Shooting, also wir haben jedes 50 Rezepte in drei Tagen lang quasi durchfrittiert, ähm, Bilder dazu gemacht, alles quasi von uns aus, also ich stand in der Küche, er stand in der Küche, noch 20 andere hier vom Team stand in der Küche und dann haben wir das halt gemacht und ähm, ich glaube so dass mit das erste schöne Gefühl war auch zu sehen, dass die Leute, er hat das dann quasi einmal nur geteilt und gesagt Leute, ähm, vielleicht könnt ihr hier ein Kochbuch rauskommen, aber nur vielleicht.
1: Ich habe das so über drei Tage lang so geteasert so einfach nur so einen so Joke gemacht und alle Leute haben gesehen, dass wir drei Tage lang irgendeine Scheiße kochen und ich habe jedes Mal so richtig ironiemäßig gesagt, stellt dich doch mal vor, ich werde ein Kochbuch rauswählen. aber mache ich ja nicht. So, und das den ganzen Tag. Und dann nach so zwei Stunden hier, ey, guck mal, dieses Rezept sieht geil aus. Stellt euch doch mal vor, das würde ein Kochbuch werden. Aber mache ich ja nicht. Das also über drei Tage. Und dann am Ende, nach drei, drei Tagen, habe ich mir einfach gesagt, ey, stellt euch mal vor, man kann das jetzt schon vorbestellen, aber es kommt erst in fünf Monaten raus. Das würde sich doch keiner kaufen. Stellt euch das mal vor. Und am Ende des Tages auf Amazon in die Rankliste Rankliste braten Aufläufe Platz 1 von allen Büchern momentan auf, auf Amazon dann Platz 1, von ähm, Soufflés kein Plan, Platz 1, dann war überall Platz 1 dann.
2: Und das Buch gibt es halt noch nicht mehr. Ihr so, kommt in fünf Monaten gibt, raus. So. so Und das sind halt so Sachen, die halt einfach Spaß machen, weil René nimmt einen so mit. Also diese Energie, die er hat, da, da, du hast einfach selber dann die Energie und sagst, okay, geil, bin ich irgendwie am Start und die Interessen, würde ich würd nicht sagen, dass alle Interessen sich äh, teilen, aber gerade auch so dieses heiße Fritösen und alles andere, der mich einfach so intuitiert, dass ich sage, geil, ich bin am Start, was machen wir, los geht's. So, und das ist, glaube ich, genau das Ding, dass es halt auch wichtig ist, dass man Einfach harmoniert und genau das gleiche ist bei René und Anton zum Beispiel auch, der hier der ähm, Geschäftspartner ist, aber auch in der Schmuckimaten GmbH, weil ich da zum Beispiel sage: So, boah, das ist so ein Business, da bin ich vielleicht noch nicht so äh, geeignet für oder habe noch nicht so das Verständnis, dann hat er halt Anton dafür. Und äh, die beiden sind einfach auch, wir waren zu dritt letzte Woche auf der sies messe ich habe mich gefühlt, als ob ich damit, ähm, ich die Mutti und mit meinen zwei Kindern, nehme dran. Aber genau das ist halt das, was Spaß macht und was irgendwie cool ist, weil du kannst das verwirklichen, nicht nur als Creator, sondern auch als Manager, weil ich zu René auch sagen kann: Boah, René, irgendwie, das wäre ein cooles Projekt, was hältst du denn davon? Und ich habe nicht die Reichweite, aber ich habe vielleicht quasi so ein bisschen das Wissen auch dahinter oder auch ähm, die Motivation und René hat dann quasi das, das andere und das ist halt einfach auch mega cool in dieser Branche.
1: Das ist irgendwie schon ein cooler Podcast.
0: <lacht> oh,
1: scheiße, ist nicht aufgenommen.
0: Best. Ist es manchmal gefährlich, wenn man da zu viel erzählt? Schadet das oder
1: macht das auch Spaß? Ich sag mal so, man hat heutzutage ja gelernt, was man sagen kann und was nicht. So würde ich jetzt oder eben, man hat gelernt, was man sagen kann, muss, nicht. So, man darf halt kein Dummkopf sein. Man darf nicht die Sachen sagen, womit man ja die Leute triggert, die es nicht verstehen. Weil die, wenn man die erwischt, die das nicht, diesen Horizont nicht haben, das sind dann die, die dann auch überall kommentieren. Aber die und kommentieren, das ist ja halt dieses, ähm, wie Leute immer Hate sprechen. Es ist kein Hate, sondern es ist Dummheit, was die kommentieren. Es ist grenzenlose Dummheit. Dummheit, die einfach, und das, das ist das Einzige, du kannst mich beleidigen, wie du willst, das stört mich ja gar nicht, juckt mich nicht. Aber wenn ich dumme Menschen, dumme Sachen kommentieren, das macht, einen, das, macht einen, das macht einen so wütend, wenn die Leute es einfach nicht verstehen und dumm sind. Mir fällt gerade kein Beispiel noch, was ich euch sagen könnte. Aber, das Aber halt grundsätzlich
2: <lacht> immer zum Beispiel diese Taki-Thematik. Ne? Also ja, das ist das, das Ding. Ist
1: das, das, da, komm, das.
2: Jetzt, jetzt habe ich ihn.
1: <lacht> Getriggert. Guck mal, also, ihr habt ihr Kinder? Ja, ich arbeite dran. <lacht> ich hoffe mit Fleiß. Ja, ja. <lacht> Ziehe ich Kinder ab, wenn ich meine Takis für 6 Euro verkaufe? Ja. Wenn du es jetzt und mich nicht kennst, wenn du an einem Automaten gehst und siehst Chips für 6 Euro, denkst du dann, okay, es ist teuer oder denkst du dann, okay, vor allem, wenn du es als Influencer dort der lappt Kinder dahin und der zockt Kinder ab. Aber Anton hat, glaube ich, meinen Sohn hat gewonnen. dass ist bei Tego, glaube ich, für die Hälfte <lacht> <lacht> Na, das muss ich ändern. <lacht> ja, aber nee, würde ich nicht so sehen. Aber das ist von diesen dummen Menschen, die keine Ahnung haben von gar nichts, die im Sofa sitzen und RTL Plus gucken und, keine Ahnung, hartz 4 tv gucken, die kommentieren dann, du zockst Kinder ab. Mit äh, Du drehst Videos, um Kinder zum Automat zu locken, um den Kindern das letzte Taschengeld aus der Tasche zu ziehen. Junge, bist du, ich weiß nicht, am liebsten, will ich den, ich würde den nicht beleidigen wollen, ich würde gerne mit mir hier so einmal so sprechen und einfach nur so zwei, drei Sachen sagen, was denkst du, was kosten mich Takis im Einkauf? Also nette Sachen sagen. Ja, so einfach, also so ja. dass er sich selbst dumm fühlt. Er soll sich selber einfach nur dumm fühlen. So, und das ist ja wor wortwörtlich so. Diese ganzen Sachen, die im Automaten sind, die sind ja importiert. Wenn ich sage, Takis verkaufe ich für 6 Euro, kosten, haben die damals 3,70 Euro, 3,50 Euro im Einkauf gekostet. Was denkst du, dann soll ich die für 2 Euro reinmachen und euch schenken oder was? So, dann sind wir beim Unternehmertum. In Deutschland darfst du kein Geld verdienen. Mit dem, was du machst, darfst du kein Geld verdienen. Du musst das, was du tust, umsonst anbieten, wie Hochzeitsfotograf, wie Videograf, egal was, dann sagst du, oder DJ, egal wann, egal was du machst, es ist doch dann wirst du gebucht und du wirst angefragt, ja, das kostet jetzt 5.000 Euro. Hey, was für 5.000 Euro, soll es mir 30 Fotos machen. Kannst du schnell mit dem Handy machen. Nicht? Ja, Junge aber dass derjenige sich da die Kamera für das Geld gekauft hat, die Objektive gekauft hat, die Zeit, die er reingesteckt hat, um das zu werden, was er ist, das alles, und dann den ganzen Tag von morgens bis abends für euch die scheiß Fotos zu machen. Dann kommt es ja danach noch, muss er zwei, drei Tage noch in der Bearbeitung sitzen, das Video schneiden, das alles. Das sehen die ganz sehen? Nee, gar nicht. <lacht> Hast du doch noch nie gehört, so ein Gespräch wahrscheinlich. Nee, wieso? Das ist so teuer. Das ist schon so ein Gespräch geführt. So, das, das sind die dummen Menschen, die das nicht sehen. Die sehen nur, ey, da kommt doch noch kurz, machen ein paar Fotos. Das ist ja deine Grundinvestition. Das ist ja nicht mein Problem, dass du dir die Kameras kaufst. So, ich selber
0: schuld, dass sie so teuer. Das ist ja mein Hobby, ne? Ja,
1: ja, ja. Wie kannst du mit deinem Hobby Geld verdienen? Ach, stimmt, ich früher hast du Fotos rein. von Wollen gemacht und nee, jetzt willst du Geld haben, weil du von mir ein Foto machst. Äh? So, aber das ist ja wirklich so: Das sind diese dummen Menschen. Das ist nichts anderes, das ist Dummheit. So unwissende, dumme Dummheit.
2: <lacht> Dummer Mensch, Ich muss das nicht machen? Ich
0: hab die Überschrift. Dumm. Dumm, Dumm. Dumm. Punkt. <lacht> aber das ist, glaube ich, dann auch der Bezug zum Unternehmertum. Ne? Also, wie du selber sagst, so Angestellter
1: zu sein, man robotet. Ja. Ne? Und man, aber ja, nicht nur das es ist ja viel, viel, viel schlauer es ist es ja, wenn du nicht dumm bist wenn du ein nicht dummer Dumme bist dummer dummer, dummer typ bist.
2: jetzt habe ich nicht raus ja,
1: stell dir mal vor, du bist ein nicht dummer Typ und hast doch gar nichts mit Unternehmertum zu tun ja. Ja, stell dir das einfach nur vor und du hast doch nichts damit zu tun jemals du hast kein Business, du weißt gar nicht wie irgendwas funktioniert, du bist doch dumm du siehst jemanden, was er macht und das gefällt dir nicht was machst du als normaler Mensch dann denkst du dir, oh, ich finde ich find ihn vielleicht sogar hässlich. Oder ich finde, was macht der da? Ist der behindert? Ja, aber dann gehe ich weiter oder scrolle weiter und gucke mir den Nächsten an. Und wenn ich den nochmal sehe und ich mich dann noch nochmal darüber aufrege, ach, ich muss mir den Scheiß schon wieder angucken, gibt es so zwei Möglichkeiten, ich scrolle nochmal weiter, vielleicht sehe ich ihn nie wieder, aber wenn er das dritte Mal da kommt und bevor ich dann meine, mein, mein Herz da reinstecke, so meine Zeit widme, ich nehme jetzt mein Handy, muss jetzt auf das Kommentarfeld tippen und schreibe auch noch, irgendwas Be Dummes hier, schreibe irgendwas Dummes dahin und drücke auf, senden. in dieser Zeit hätte er doch diese Person blockieren können, er hat sie nie wieder gesehen. Er hat sie nie wieder gesehen. Warum, das Problem wäre weg. Ja, das Problem wäre ja. weg. Warum, warum lässt man andere Menschen nicht einfach, egal was es ist, machen, was sie wollen, solange sie keinen anderen Menschen verletzen, wehtun, ausbeuten, was auch immer, lass doch jeden Menschen was machen, was er möchte. Es ist ja egal was. Wirklich egal was. So, es gibt zehn Kiosse und du willst genau neben den zehn Kiosk den Elften aufmachen und alle sagen, das ist voll dumm, was du machst. Ja, aber es ist auch seine Sache. Musst du das so.
0: Jeder darf selber entscheiden, wie dumm er ist. Ne?
1: Ja. ja, jeder muss. Und ich bin auch dumm. In vielen Sachen bin ich dumm. Aber aus Dummheit resultiert auch Erfolg. Warum aber nicht mit so einer Dummheit. Es gibt all diese dumme Dummheit. Aus welcher Dummheit
0: hast du am meisten gelernt?
1: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe eigentlich wenig Fehler begangen. Also die mich irgendwas gekostet haben.
2: Aber du hast schon gemerkt, welche Menschen dir... Also das ist das, wo wir ja auch viel dann auch drüber sprechen, welche Menschen dir wichtig sind und wo du Menschen vielleicht auch...
1: Aussortieren musst.
2: Aussortieren musstest und da einfach vielleicht ein bisschen blauäugig war und gesagt hast, ja dann...
1: Ach so, ja, es gibt zwei, drei Sachen in meinem Leben. Es, äh, und da sind wir wieder beim Thema beim Geld. Vertraue Geld niemals deinem engsten Freund an. Egal, wie sehr ihr euch eigentlich versteht. Es ist so eine... So eine so ein Zwiespalt, weil zum Beispiel mein Kumpel Kevin, egal was wäre, dem würde ich das geben und ich weiß, ich kann es vielleicht nie wieder kriegen. Das würde ich sofort machen, wäre mir egal. Aber vertraue keinen Menschen, die auch Geld haben und leide in was. Würde ich nie in meinem Leben, ich würde niemals wieder mein Geld verleihen, vor allem nicht in höhere Summe. So. Würde ich niemals wieder machen, weil die engsten Vertrauten, die quasi so, wo ich gesagt habe, von heute auf morgen hat er mich, wurde ich gefragt, gefühlt, ich brauche gerade 10.000 Euro. Paypal aufgemacht, 10.000 Euro geschickt. Weil ich wusste, er sagt mir, nächste Woche krieg ich es wieder, kriege ich nächste Woche wieder. Es war mir so ganz glasklar, da hätte ich niemals dran gezweifelt. Ja, hat Probleme gegeben. So, und wenn das dann so der engste Vertraute macht, also mit dem man quasi die letzten drei Jahre so viele auch Geschäftssachen vielleicht gemacht hat, ne? bei wem sollst du das noch vertrauen? Wem sollst du das anvertrauen? Welche Rolle spielt Geld für dich? Inzwischen? Gar keine. Geld ist nur äh, das Mittel zum Zweck. Ein Werkzeug. Werkzeug. Es gibt die Menschen, die haben viel Geld und leben das Leben dann auch und müssen quasi auf einer Party sieben moe flaschen trinken, keine Ahnung, und müssen das halt auch so leben. Die brauchen Luxus. Kein Plan. So, für mich ist Geld ab diesem Zeitpunkt, wenn du die Dinge dir gekauft hast und ich bin materiell kann man mir nichts geschenken. Frag, frag meine Freunde, was soll man mir zum Geburtstag schenken? Oder was soll ich mir selbst schenken? Ich gehe in den Mediamarkt rein, gehe aus Mediamarkt wieder raus, kaufe mir nichts. Es gibt nichts, was ich mir kaufen könnte, weil ich habe alles. Und ich habe nicht viel. Aber das, was ich habe, ich wüsste nicht, was ich mir kaufen soll.
0: Ist es manchmal schade, dass man sich nicht so eine Freude machen kann? so Ach an der Playstation.
1: Nö, es ist, es ist viel. Aber das,
0: was du
2: gestern gesagt hast, fand ich schon süß. mit deinem Auto und dem Sternenhimmel. <lacht> Was habe ich gesagt? Weil du gesagt hast, ich habe mich so lange nicht so gefreut auf etwas, weil da ist ja hier gestern schon rumgelaufen. Ich will dieses Auto mit diesem Sternhimmel jetzt haben. Und du gesagt hast, dass ich dass an Weihnachten, also es ist wie das Gefühl, wieder in der Kindheit Weihnachten zu haben. Du gesagt hast, oh mein Gott, so eine Weihnachtengeschenke oder so hast du gestern mit dem Auto und dem Sternhimmel.
1: Ja, das ist so, ich bin halt so ein LED-Fetischist, mein ganzes Haus leuchtet. Und, und das mit diesem Stern, mein erstes Auto, was ich mir quasi mal gekauft hatte, das habe ich dann quasi so machen lassen mit Sternhimmel und so. Das zweite Auto hatte das auch. Und dann hatte ich meine Autos, hatten keinen Sternhimmel. Und es hat mich, ich wollte es immer machen, kam irgendwie nie dazu, es hat mich so abgefuckt. Und jetzt das neue Auto, das ich mir geholt habe, habe ich gesagt, das fahre ich jetzt auch länger. Also ist mir scheißegal, das soll da rein. Das soll da rein. Und jetzt, als ich das gestern abgeholt habe, so, ich will jetzt da drin schlafen. Das ist ein Kombi, ne? würde sogar gehen. Ja, okay. ich schlafe überall.
0: Urlaub ist noch ein Thema oder keine Zeit für
1: sowas? Ähm, ich ja, nein, hört sich, wenn ich das jemand draußen sage. Ich habe keine Zeit für Urlaub, würde keiner glauben. Warum nicht? Aber wenn ich euch, ich müsste mal den kalender der letzten Monate zeigen, da waren am Tag die Sachen dreifach belegt gefühlt. Und da war man von einer Woche zwei Tage zu Hause, weil man irgendwie gefühlt dann auch noch Fernbeziehung. dann war man hier, dann war man da, dann war man da, dann war man da, man war nur unterwegs. Und dann hat man vielleicht mal einen Tag zwischenzeitlich, wo man dann wieder hier ist, um mit Kindern was zu machen, dann war man wieder da, dann war man wieder da, dann war man wieder da, dann war man wieder da. Und dann zusätzlich noch die Sachen, die auch Zeit kosten. Mal so ein Video zu drehen, mache ich eh nebenbei. Aber es gibt halt auch Dinge, die zu, kosten viel Zeit.
2: Mhm.
1: Und, und viele Dinge kann man halt auch nur zu Hause machen. Wenn ich einen Partner habe, den ich jetzt nur zu Hause machen kann, dann kann ich ja nicht weg. Aber, sind wir bei beim Thema Geld, das ist das Gute an, an Geld. Wenn man Urlaub machen will, kann man Urlaub machen. Ähm, dann ist das das Schlechte. Macht man Urlaub, macht man keinen Urlaub. Frag meine Freundin wenn ich mit ihr Urlaub mache, sie würde lieber alleine wegfliegen gefühlt, als mit mir in Urlaub zu machen, weil für mich ist Urlaub Tag 1, Ich fliege los. Ist für mich schon, geil. Ja, ich kann wieder voll die geisteskranken Sachen machen, in TikTok wieder was Neues machen. Da drehe ich nochmal 24 mehr Videos am Tag, quasi, die jetzt nicht mit Kooperation sind, sondern Videos für mich und für das ganze Ding. Und da habe ich genauso die Bildschirmzeit von 12, 13, 14, 15 Stunden am Tag und mache nur das. So, ich gehe nicht quasi, lege mich nicht auf die Liege, und sonne mich. Geh dann im Pool schwimmen zehn Runden zwei Stunden geht zum Essen oder so mache ich vielleicht aber so <lacht>
0: also, also man das ist immer so das Leben mit der Powerbank
1: sagen. ja oder das Leben Du siehst das Leben durch die Kamera ja so ist es eigentlich wirklich aber ich habe ich ich hab mich damit also ich habe mich damit abgefunden dass das so ist aber mein Umfeld nicht so weil den die fuckt das ab so weil die wollen ja auch mal mich haben, aber die haben mich nicht. Mhm. Haben sie nicht. Ist das dann auch schwer, Beziehungen zu führen? Ich nicht. Nee. Ich bin vollkommen zufrieden. damit. Ja. <lacht> ich kann das mein Leben lang so machen. Ja. Aber ja, es gibt viele Probleme. Ja.
0: Meinst du denn, dass das irgendwann nicht mehr ist? Dass ist ich das nicht mehr so du, bin? Dass du das nicht mehr so machen kannst oder
1: möchtest? Solange mein Körper das mitmacht, mein Kopf das mitmacht, wird das, glaube ich, nicht aufhören
0: sind also noch keine Pläne, was dann die Ersatzhandlung ist. Also Leute, die mit dem Rauchen aufhören und kauen dann Kaugummi. <lacht> Oder essen ganz viel.
1: Nee. Also für mich, ich würde mir das schon wünschen, dass ich mal Zeit für mich habe. So Aber die hat man nicht. Und ich kann es auch nicht. Weil ich will nicht absacken. Ich will es einfach nicht. Und das ist in meinem Kopf. Ich würde absacken. Aber ich weiß, man würde nicht absacken. Das weiß man. Aber man hat die Angst davor. Deswegen macht man weiter.